0: Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Rádio IFMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pelo Programa de Extensão e Iniciação Científica da DIP, Diretoria de Inovação, Pesquisa, Pós-graduação e Extensão. Continuamos com o programa sendo gravado à distância, respeitando
1: assim o isolamento social. Nessa semana, entrevistamos a professora de língua portuguesa e diretora de ensino, Ana Elisa Costa Novaes, que explicou melhor acerca da nova adaptação do calendário acadêmico do IFMG Campus Ouro Preto. Tem também o quadro Conhecendo a DIP. Em homenagem à 12ª edição do programa Rádio FMG, entrevistamos o professor Daniel Henrique Diniz Barbosa, que foi coordenador do projeto, em entrevista, ele nos conta melhor como foi a trajetória do programa até o presente momento. É com grande
0: prazer que comunicamos a chegada de uma nova integrante na equipe rádio FMG. Bianca Caio, aluna do segundo ano do curso integrado de administração do IFMG Campus Ouro Preto, passou pelo processo de seleção e está agora por trás da produção e edição do programa. Agradecemos a todos os candidatos que participaram da seleção
2: para o projeto. Recebemos materiais incríveis. Seja bem-vinda, Bianca. Tem o quadro Fique de Olho, essa semana com o professor Felipe Lima. E também o quadro 2 em Um, em que toda semana trazemos duas versões diferentes de uma mesma música. E o quadro Canção Contada, em que escolhemos e analisamos uma música, falando sobre seu significado, sua letra e o contexto histórico em que foi escrita. Além disso, tem as dicas culturais da nossa equipe. Eu sou Aurora de Assis. Eu sou Ana Bárbara. Eu
1: sou Bianca Kaila. E eu sou a Guimel Keren. Fique agora com mais um Rádio FMG. No dia 18 de outubro deste ano, foi realizada uma reunião do Conselho Acadêmico, onde foi discutida a apreciação e deliberação do calendário acadêmico de 2021, adaptado para 180 dias e também para as turmas concluintes dos cursos técnicos integrados. A redução de dias letivos, encarada com bastante preocupação pelos alunos, principalmente dos terceiros anos do Ensino Médio do IFMG Campus Ouro Preto, tem sido o alvo de muitas dúvidas. Com o intuito de sanar as questões mais pertinentes, convidamos a professora de Língua Portuguesa e diretora de Ensino, Ana Elisa Costa Novaes, que nos dará informações acerca dessa nova adaptação do calendário acadêmico, suas implicações, a data que entrará em vigor e se haverão ajustes no conteúdo programático. Boa tarde, Anelisa! Bom, no que se refere aos novos calendários, há quanto tempo essa mudança vem sendo discutida e analisada? Ela já possui uma data para entrar em vigor?
3: Pessoal do projeto da Rádio FMG... Espero que esteja todo mundo bem. Obrigada pelo convite para estar aqui discutindo uma questão tão importante para o nosso campus e passando a informação adiante. Bom, sobre as discussões é, da última reunião do Conselho Acadêmico, né, com a pauta do calendário acadêmico adaptado para 180 dias letivos, essas discussões né, sobre a possibilidade de adotarmos um calendário mais compacto, né, elas estão em pauta na nossa comunidade escolar desde quando a gente começou a discutir o calendário acadêmico de 2021. Então, ainda no ano letivo de 2020. O Campus Ouro Preto, para aderir ao ensino remoto, ele precisou de alguns meses de preparação. Nós, outras instituições, cada uma dentro das suas dificuldades e especificidades. Essa foi uma discussão que distanciou bastante o nosso calendário acadêmico do nosso calendário civil. Isso tanto aqui quanto em outros campos do IFMG e outras instituições também. Quando a gente discutiu o calendário de 2021, havia a possibilidade de a gente trabalhar com menos dias letivos. Essa flexibilização, ela vem a partir de normativa, legislações, enfim. Tanto que essa possibilidade, ela já havia sido explorada por outros campi do IFMG, de outras cidades, né? Assim, muitos campi definiram calendários de 150 dias letivos, 160 dias letivos, 170, houve uma variedade enorme de definições. Mas aí, em dezembro de 2020, a medida provisória que permitia essa flexibilização perdeu a validade, não foi renovada. E os campi tiveram que readequar seu calendário para mais. Nós aqui também definimos por seguir a legislação e adotar o calendário com 200 dias letivos, que era naquele momento exigido por lei. É, mas agora, muito por conta da dificuldade da maioria das instituições de ensino em alinhar né, os calendários civil com o acadêmico, o Senado, fundamentado num documento do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, aprovou um projeto de lei permitindo a redução dos dias letivos do ano de letivo de 2021 com a manutenção da carga horária. Por isso, assim que a gente iniciou o ano letivo de 2021, já em agosto, essa discussão foi retomada pela nossa comunidade. E a gente discutiu isso nas nossas reuniões com as coordenadorias de área, é, com o comitê de ensino. E essa foi uma discussão então que passou por todos esses trâmites até ser aprovada no Conselho Acadêmico na última segunda-feira. Por isso, essa aprovação ela aconteceu agora, mas já havia sido tramitada né, desde agosto dentro do nosso campo. O início da implementação dessas medidas, ela também ela, ela segue as etapas de cada ano letivo. No integrado, a gente tem três etapas, né e aí as mudanças vão começar a tramitar a partir do segundo trimestre mais objetivamente a partir da segunda parte do terceiro trimestre que começa em janeiro. É, e para os cursos de graduação e subsequente essas medidas também vão começar a ser adotadas no segundo semestre, então a graduação e o subsequente terão um segundo semestre menor e os cursos técnicos integrados terão um segundo trimestre e um terceiro trimestres menores. É, com a compensação da carga horária em atividades assíncronas. Né? Isso foi um princípio que a gente adotou para que gente, os professores, os alunos não tivessem que replanejar o que já estivesse pronto, não precisasse alterar a data de avaliação que já estivesse pronta é, para que a gente pudesse manter uma certa estabilidade. Então, as medidas vão, vão começar a ser implementadas a partir de janeiro é quando termina o segundo trimestre do integrado e quando começa ah, o segundo semestre da graduação e do subsequente.
1: As decisões acerca dos novos calendários possuem
3: quais implicações diretas aos alunos? Há uma preocupação, né, que eu acredito que seja uma preocupação dos alunos, é, em relação ao período menor e a distância menor entre uma avaliação e outra, por exemplo. Ou uma preocupação de sobrecarga. Essa é uma preocupação que ela é, é, sempre existiu e sempre vai existir e é um processo, inclusive, assim, da gente é, dialogar com a comunidade, com os professores, para pensar na melhor forma de distribuir essas avaliações, principalmente nos cursos técnicos integrados, em que os alunos, é, eles é, cursam entre 13 e 19 disciplinas. Então, sim, é, essa é uma preocupação, que é uma preocupação dos alunos, e ela é nossa também, a qual compartilhamos, e a gente precisa de um trabalho em conjunto, em diálogo com os professores a escala e o volume de avaliações ele ser é diminuído a gente sabe né que com o remoto com a experiência e a vivência que a gente já tem do remoto a gente entende que as temporalidades são diferentes que o desenvolvimento dos conteúdos precisa ser diferente e que a forma de avaliar também precisa ser diferente então a gente precisa muito continuar discutindo formas de avaliação, continuar discutindo de que forma a gente pode é, é, entender que os alunos, né, assim, de uma forma geral, eles estão desenvolvendo aquele conteúdo, estão progredindo e a gente tem resultado no processo de ensino-aprendizagem. Mais do que nunca, tanto para os professores quanto para os alunos, é fundamental né, um acompanhamento dos tempos e das temporalidades e do desenvolvimento dos conteúdos com as avaliações. Outra consequência que eu acho que é direta também para os estudantes, né, principalmente para os que estão entrando agora é a possibilidade de ajustar o calendário e alinhar o calendário acadêmico com o civil para evitar que a gente tenha aula em janeiro, aula em julho, que são períodos de férias para a maioria das instituições institucionais para a gente ter, enfim, uma vida escolar mais saudável, né, assim, acompanhar as nossas famílias, alunos que estudam em outra instituição, para os alunos concluintes também, a possibilidade de estar mais próximo é, do calendário, dos processos seletivos de ingresso no ensino superior. Então, assim, é uma vantagem para toda a comunidade e com implicações diretas, com certeza, é, para os alunos, né.
1: Você acaba de ouvir a primeira parte da entrevista com a professora de língua portuguesa e diretora de ensino, Ana Elisa Costa Novaes, que nos deu mais informações acerca da nova adaptação do calendário acadêmico do IFMG Campus Ouro Preto. Ao decorrer do programa, você escuta também a última parte. A luta contra o fascismo informa a hora certa.
0: É hora de resistir a toda forma de arbítrio. O 2 em 1 um de hoje é um pouco diferente, pois traz com importância a voz das mulheres. Trouxemos a música Gracias à la Vida, composta por Violeta Parra e interpretada por Elis Regina, para prestar homenagem ao Outubro Rosa que lutem em prol da conscientização e prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. Também, claro, gostaríamos de homenagear o projeto da rádio, que atualmente é apresentado pela voz de quatro mulheres. E ainda, uma forma de agradecer a essas duas cantoras maravilhosas que deram vida a uma música tão especial.
4: En las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noite e dia, y e canários, martillos, turbinas, ladridos, chubasco e a voz tan tierna de mi bem amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. pienso e declaro, Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando a ruta del alma del que estou amando. Gracias a la vida que me. A marcha de mis pies cansado, com ellos anduve, ciudades e charcos, playas e desierto, montañas e lano e a casa tuya, tu calle e tu pátria. Marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claro, gracias. O canto de vocês que é o meu canto, e o canto de todos que é o meu próprio canto, gracias a vida que me dá.
0: você acabou de ouvir Graças à Vida, composta por Violeta Parra e interpretada por Elis Regina.
1: Fique agora com a última parte da entrevista com a professora de língua portuguesa e diretora de ensino, Ana Elisa Costa Novaes, que nos deu mais informações acerca da nova adaptação do calendário acadêmico do IFMG Campus Ouro Preto. Na nova resolução do calendário acadêmico de 2021, para as turmas concluintes dos cursos técnicos integrados está havendo uma certa prioridade nos conteúdos programáticos incluídos no currículo escolar? Como foi pensada essa divisão devido à abreviação da conclusão para os alunos que ingressarem na faculdade?
3: A gente vai ter um calendário diferente para as turmas é, dos cursos técnicos integrados que estão no terceiro ano, ou seja, das turmas concluintes. E também foi aprovado no Conselho Acadêmico que a gente finalize o segundo trimestre dos terceiros anos ainda em dezembro, até dia 23 de dezembro. Então, a gente vai ter, sim, um segundo trimestre menor, mas com a possibilidade é, da gente poder fazer um processo de reclassificação mais tranquilo e mais estável do que foi o do ano passado. Ou seja, a gente tem, inclusive, carga horária, subsídio de carga horária, e de avaliações que permitem né, assim, uma melhor análise do direito daquele aluno e das condições daquele aluno é, por seu direito constitucional de ascender a um nível superior de ensino. Então, é, essa discussão, a partir de agora, com a definição do Conselho Acadêmico, ela vai voltar aos docentes e aos alunos para que os conteúdos programáticos eles sejam melhor desenvolvidos para permitir essa integralização, lembrando que nossos cursos eles são técnicos integrados e mesmo o aluno optando, é, como é, boa parte dos nossos alunos, né, por cursos superiores é, e, e, e não exatamente por uma formação técnica, ou seja, a gente tem esse papel também dentro da nossa instituição de encaminhar os alunos para os cursos superiores, mas a gente precisa, a gente não pode desassociar né, a formação técnica da formação básica, na verdade a nossa formação ela é politécnica, ela é integrada, né ela integra essas duas frentes e a gente, é, é, para que o, o aluno ele tenha né, uma formação técnica, ele tem que ter uma experiência mínima é, nas disciplinas técnicas, então... Sim, existe uma discussão para que os alunos eles tenham todas as disciplinas desenvolvidas até o final da etapa, né? é, com um mínimo de experiência também nas disciplinas técnicas, para que ele tenha o diploma que ele precisa para ascender ao nível superior.
1: Sobre a decisão, houve certa resistência por parte dos docentes? E como é esperado que os alunos reajam com os novos calendários?
3: Essa discussão ela é cara para nós, para toda a comunidade escolar. Há uma preocupação de todos os docentes com a manutenção da qualidade do nosso ensino e com a garantia de que os alunos tenham direito a ascender a um nível superior de ensino, caso estejam aptos para isso. Então, essa é uma discussão de toda a comunidade e não há dissenso em relação a esse direito e não há dissenso em relação à necessidade urgente é, de uma definição. É, e cada vez mais, inclusive, o, talvez o dissenso que existia era o método né, em que é, é, os alunos seriam reclassificados e reconduzidos, mas a, o, a, o consenso maior é que, ao invés do aluno fazer uma prova, né, como foi feito no etapa anterior, é, que defina todo o seu período escolar, que ele tem a possibilidade de é, ser... Reclassificada a partir do que ele já realizou, né? Nas avaliações, com uma média e um cálculo dessa média para que o aluno possa, então a gente possa avaliar as atividades pregressas do aluno, o rendimento dele naquela disciplina, para que ele possa ascender. Isso também é, foi uma discussão bastante consensual, né? É, em relação à reação dos alunos com os novos calendários, a gente tem agora uma previsão de uma rodada de discussões para discutir isso. É, e para a gente apresentar também todos os prós e os contras é, dessa é, decisão e para preparar os alunos né, assim, para a melhor reação possível, a diminuição das ansiedades, porque, na verdade, a vida escolar do aluno, ela tende a ser melhor à medida que a gente alinha os calendários acadêmico e civil, né? Então, a gente espera um diálogo agora muito franco né, com a nossa comunidade escolar, com os nossos alunos, para é, é, mostrar né, que essa é, solução, ela, apesar de po poder causar um desconforto em relação ao tempo né, assim, que as atividades são desenvolvidas, mas que para o curso como um todo né, só tende a ser benéfico também para os alunos. Né, assim. E por fim, deixamos um espaço em aberto para repercutir ou
1: esclarecer alguma notícia ou ainda se desejar passar alguma mensagem.
3: Uma questão que eu gostaria muito de deixar aqui uma mensagem e que a gente sente muito e, e precisa é, pensar em alternativas e estamos buscando essas alternativas é para que a gente possa recuperar é, a participação dos alunos nas discussões em que eles têm representação garantida, mas que a gente não está tendo... É, é, resposta né, de, de, do, desses alunos para essa participação. Por exemplo, o comitê de ensino, que é onde essas discussões culminam, antes de chegar no conselho acadêmico, já prevê a participação dos alunos. É, no comitê de ensino, a gente tem cadeira, né, ou seja, tem assento, tem espaço para a representação de um aluno por modalidade, mais um suplente, seriam seis alunos num grupo que hoje não tem nenhum. Fizemos essa consulta, não tivemos resposta de nenhum aluno, e a, a gente fez a discussão em separado com alguns alunos do terceiro ano, que seriam mais impactados mas que é muito importante essa participação. Nós temos é, é, a, é, o, o grêmio estudantil que precisa ser fortalecido nesse período, mas também os grupos é, de, que são organizados pela coordenação pedagógica com os representantes de turma. E a gente gostaria muito que desses grupos saíssem representações para o nosso comitê de ensino, que, é, que delibera e, e encaminha questões de políticas de ensino mas também no Conselho Acadêmico, em que questões administrativas que impactam a vida escolar do aluno, que estejam representados No Conselho Acadêmico, a fala né, dos alunos representantes de centes foi fundamental é, para a gente agora dar encaminhamentos a partir dessa redução do nosso calendário. Né? Então, é muito importante que vocês, alunos e alunas, participem das instâncias de decisão e tenham assento onde vocês têm direito de participar. Esse é o meu recado, o meu apelo, e é fundamental que essa participação ela aconteça. É difícil, é doloroso esse período remoto, mas é muito importante que a, vocês não deixem esvaziadas a, a, as, os espaços aos quais têm direito nas instâncias decisórias.
1: Você acaba de ouvir a última parte da entrevista a professora de língua portuguesa e diretora de ensino, Ana Elisa Costa Novaes, que nos deu mais informações a respeito da nova adaptação do calendário acadêmico do IFMG Campos Ouro Preto.
5: A luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, informa a hora certa.
0: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais. Fique de olho.
5: Olá, pessoal. Eu sou o professor Felipe, professor de História do Campus IFMG Ouro Preto, coordenador do programa Rádio IFMG esse é o quadro Fique de Olho. Alguns dias atrás, a ex-presidenta Dilma Rousseff trouxe em suas redes sociais uma importante recordação de um marco histórico do Brasil. No ano de 2014, o Brasil era retirado oficialmente pela ONU do mapa da fome. Naquele ano, o Brasil tinha conseguido um ponto de transformação, um ponto de virada em um dos seus mais importantes problemas, até então crônicos, que é a falta de alimento na mesa de boa parte dos brasileiros. Sete anos depois, em 2021, dados de fins do ano passado revelam que 116 milhões de pessoas ou cerca de metade da população brasileira vive algum tipo de insegurança alimentar. Metade da população brasileira não tem acesso a todos os nutrientes necessários, não tem acesso a todas as refeições que deveria ter no dia ou não sabe se terá nos próximos dias. É o que nós podemos entender por algum tipo de insegurança alimentar. Sendo que mais de 10 milhões de brasileiros convivem com um tipo de restrição alimentar severa. Sete anos depois de ser retirado pela ONU do Mapa da Fome, o Brasil volta a ser assombrado por esse fantasma da fome. Todos devem se recordar que nos últimos dias, várias notícias, várias imagens de pessoas procurando comida em caminhões de lixo, como aconteceu na capital do Ceará, em Fortaleza, ou mesmo em outras cidades também do centro-oeste, pessoas fazendo filas imensas para ter acesso a ossos de frigoríferos, de animais que eram ali comercializados, indicando que cada vez mais essa realidade é crescente no Brasil. Várias ONGs também que foram ouvidas ao longo dessas semanas para a construção de reportagens que saíram nas grandes mídias do Brasil relatam que a sensação da pobreza é crescente no Brasil. Que cada vez há mais pessoas nas ruas, cada vez há mais pessoas pedindo é, auxílio, pedindo esmola no semáforo, que cada vez há mais pessoas esperando nas longas filas dos supermercados que doam restos de alimento. É claro que é multifatorial essa questão. É claro que isso não pode ser explicado de uma maneira simplista. São vários motivos que somados trazem o Brasil novamente e infelizmente para o mapa da fome. Mas todos os pesquisadores do assunto são unânimes ao indicar que o péssimo combate à pandemia da Covid-19 é um desses fatores. Além, é claro, da redução drástica do investimento do governo federal em projetos sociais que visam a erradicação da pobreza. A pandemia deixou um lastro de desemprego, deixou um lastro de problemas sociais e econômicos que refletem na mesa, refletem no dia a dia da população mais vulnerável. Então, nós temos também aí uma ressaca dessa pandemia que foi extremamente mal conduzida, mal combatida, para não dizer mesmo que não foi combatida pelo governo federal. Além dos 600 mil mortos que nós já chegamos, temos também esse outro problema que é a fome, que é o aumento da pobreza, que é o aumento do desemprego. Somado, como eu já mencionei, a diminuição do investimento do governo federal em projetos sociais, em programas sociais que visam erradicar a pobreza e combater a fome. Além do mais, a inflação no Brasil voltou a assombrar a mesa de todos os brasileiros. O Brasil deve fechar 2021 com uma inflação de dois dígitos e superior à média da inflação de 83% dos países do mundo. Aqui na América. Ao que tudo indica, a inflação do Brasil só será menor que a inflação da Argentina e do que a inflação do Haiti. Todos os outros países da América, seja da América do Norte, Central ou do Sul, terá, terão uma inflação menor do que a inflação brasileira. E sem dúvida nenhuma, todos sabemos que a inflação também dificulta o acesso da população brasileira ao alimento dificulta todo o trabalho do brasileiro porque tem a sua renda o brasileiro tem a sua renda corroída com a inflação uma inflação que já chega a um acumulado de 10% ao mês é como se a cada mês o brasileiro tivesse que conviver com 10% a menos do que ele já ganha isso num país que volta a ter uma renda baixa então o acesso ao alimento comprado no supermercado, comprado nas feiras, é cada vez mais complicado. Ainda mais pelo fato de que o que puxa essa inflação é a subida estratosférica do preço dos alimentos. Portanto, o governo precisa, mais do que nunca, acordar para essa situação. Algo precisa ser feito. A inflação tem que ser freada. A fome tem que ser combatida. Agora, não é questão de oposição ou de opinião política. Já é um fato, é uma realidade que assombra centenas de brasileiros. Volto a dizer, 116 milhões de brasileiros vivem algum tipo de insegurança alimentar. Portanto, estamos de olho nessa triste situação e torcendo para que isso se resolva o mais breve possível. Quem tem fome não pode esperar. Obrigado e um abraço.
2: Boa tarde, ouvintes. Devido às grandes chuvas que ocorreram na região de Ouro Preto, lugares como Cachoeira do Campo e Amarantina sofreram grande impacto das enchentes. Casas foram destruídas e itens básicos estão em falta para diversos moradores locais. Nós gostaríamos de divulgar alguns centros de apoio e doação caso alguém possa contribuir para amenizar essa situação. O IFMG Campos Ouro Preto está recebendo arrecadação das 8 até as 18 horas em sua portaria principal. A Escola Municipal de Amarantina está recebendo tanto doações quanto as vítimas da enchente. Locais como a Sorvete Façana, Marcela Calçados, Soul Kids são locais de coleta de doações em Cachoeira do Campo. Nos Coelhos, a Mercearia da Maria se dispôs a receber doações e, em Itabirito, o restaurante Quatro Estações. Para as famílias que ainda não receberam nenhum tipo de contato ou auxílio, podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social pelo telefone 3559-3248, repetindo, 3559-3248. Os itens a serem doados são produtos básicos de higiene, como sabonete, papel higiênico, fraldas e etc. Itens como colchões, toalhas, cobertores e roupas também são de extrema necessidade, além de alimentos, visando também que há pessoas oferecendo refeições prontas. Ainda há diversos pontos de apoio e formas de ajudar. Para mais informações, acesse as mídias sociais dos locais afetados, como o Instagram de Amarantina, MG, o de Cachoeira do Campo, arroba Cachoeira do e a Prefeitura de Ouro Preto, arroba Prefeitura Ouro Preto. Caso não consiga fazer doações em postos de coleta, doações sem dinheiro pelo Pix estão sendo aceitas pela comunidade de Amarantina. Para mais informações sobre doações com essa ferramenta, entre no Instagram, arroba AmarantinaMG. Obrigada a todos que escutaram e a todos que contribuíram ou irão contribuir com a população afetada. A luta pelo direito à saúde
0: informa a hora certa. É hora de defender o SUS. O projeto de extensão Rádio FMG existe há mais de 10 anos e vem possibilitando que a informação chegue a cada vez mais pessoas. Atualmente, temos o prazer de contar com a mais nova forma de divulgação do projeto, o Instagram da Rádio. Criado com o intuito de ampliar a divulgação e talvez até possibilitar a postagem de alguns quadros do programa, esse novo meio vem nos auxiliando a deixar um pouco do que falamos aqui, lá também. Contamos com a colaboração de vocês, nossos ouvintes, e esperamos que gostem. Acesse Rádio FMGOP, tudo junto mesmo, no Instagram e saiba
2: mais. Boa tarde! O IFMG Campus Ouro Preto possui diversos projetos de extensão e pesquisa, que oferecem bolsas aos alunos. Os projetos têm como objetivos principais produzir e divulgar o conhecimento científico, além de propor soluções técnicas e tecnológicas que beneficiam a comunidade interna e externa do campus. Toda semana, no programa, trazemos uma reportagem sobre um desses projetos que a Adip, Diretoria de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Campus oferece. Hoje, em homenagem da 12ª edição do programa Rádio FMG, convidamos o professor da área de História no Campus Ouro Preto, Daniel Henrique Diniz Barbosa, que coordena o projeto desde o ano de 2015, e responderá algumas questões acerca do funcionamento do programa, suas adaptações ao longo dos anos, certas dificuldades, e nos dará informações sobre como tem sido a produção do mesmo à distância em razão do isolamento social. Daniel, a gente gostaria de saber como o projeto com a Rádio Província se iniciou.
6: Bem, o programa Rádio FMG ele nasce... É como um, um, um acordo, né, a partir de um acordo estabelecido entre a rádio Província, entre a associação cultural que controla a rádio Província e o Campus Ouro Preto, a direção geral do Campus Ouro Preto do IFMG, ainda em 2008 é, ou 2009, 2009, na verdade, assina-se um acordo entre as duas instituições é, em que há uma questão espacial de utilização ali, de uma entrada da escola para a questão da rádio, alguma coisa do gênero. E a emissora cede para a escola um horário de programação semanal na sua na sua grade, é, para que a gente possa emitir é, todas as semanas um programa é, tratando da realidade da escola, da realidade do campus, do seu cotidiano, das suas pesquisas, da sua extensão, ou seja, dando publicidade ao que nós fazemos ali dentro, é, falando com a comunidade, né, falando com pais de alunos, falando com... Familiares de alunos, falando, falando com os próprios alunos, falando com servidores, é, familiares e servidores, ou seja, com toda a comunidade ouro-preto, que direto ou indiretamente tem interesse, é, é, diretamente porque tem né, pessoas ligadas à escola e tal, indiretamente porque, afinal de contas, somos uma instituição pública e, e, e que se apresenta à sociedade. Né? Então, a, a gente surge ali naquele contexto, originalmente com, se eu não me engano, né, não era eu que cuidava disso, mas com uma bolsa ali da direção, para um bolsista, para um aluno, etc. E como o professor Arthur Vesciani que era o diretor da escola à época, ele era da, da área de Ciências Sociais, né, que reunia História, Geografia, né, nesse momento reunia História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Educação, é, ele leva para lá, para essa área de Ciências Sociais, o projeto. Porque nenhuma outra área mostrou interesse, etc. Esse projeto ficou lá. E desde então ele fica lá, depois houve uma separação, a Coordenadoria de Ciências Sociais, ela, ela, a geografia sai de lá, a história sai de lá, e aí ela, o projeto continua no Departamento de História, né, na Coordenadoria de História. E hoje ele está lotado, assim como a História, assim como as Ciências Sociais, assim como o restauro dentro da Coordenadoria de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, a CODECISA. Então, ele é, ele é parte do nosso Laboratório de Memória e Pesquisa Histórica, é, que é parte dessa coordenadoria. Então, desde o princípio, lá ele esteve. Só que, a partir desse primeiro momento, que teve essa bolsa ligada à direção e tal, ele começou, isso aí já no segundo ano, a se inscrever é, com regularidade anual é, nos editais, que passaram a ser regulares, né, então, editais de pesquisa e extensão, da diretoria de inovação pesquisa e extensão que era uma diretoria que até 2009 ou 10 até 2010 ela não existia então em 2009 ou 10 ela passa a existir ela passa a ter editais ela passa a ter uma verba fixa para projetos de pesquisa e extensão dentro do campus financiados portanto com dinheiro destinado pela direção geral é, para que a gente possa ter bolsistas né? então ao longo desses últimos 10 ou 11 anos, nós contamos com bolsistas que produzem, então os alunos que apresentam, que produzem o programa, na verdade são os alunos, eles são bolsistas desse projeto de extensão. Anualmente a gente apresenta o projeto no edital, o projeto é selecionado, há é, é, avaliadores externos que avaliam, que dão nota, etc. e indicam se nós temos ou não direito às bolsas e temos conseguido a aprovação do projeto. Fazemos os relatórios, apresentamos, salvamos tudo, tudo que vai ao ar é salvo, é guardado, é, é comprovado, né? E ao longo da vigência de cada ano, de cada edital de cada ano, a gente produz, é, é, durante o período de vigência do, do projeto, a gente produz o um, um número específico dentro do projeto colocado, o um número específico de programas. Então, produz semanalmente e leva ao ar semanalmente, emite semanalmente com a, o apoio e o acordo da Rádio Província.
2: É certo que o projeto passou por adaptações ao longo dos anos, mas como ele funcionava a princípio?
6: O projeto, desde o princípio, ele tem a mesma característica de uma revista, né? ele é produzido como uma revista. Então, durante a semana, você produz, você vê o que é a informação da escola, quais são as questões que a escola tá em, tem em aberto, é, é, a agenda da escola, de jogos internos, de, de, de palestras... De participação de eventos da escola, ou alguma outra agenda específica que a escola tem, além das agendas de interesse dos próprios alunos, a gente tenta mapear isso, e isso é produzido e é apresentado é, em formato de revista, então a música, há quadros sobre poesia, há quadros sobre literatura, sobre cinema, agenda cultural, dica cultural, etc. É, ao longo dos anos é, isso foi também sendo alterado, então tem momentos que você tem quadros mais informativos. Já teve época da gente ter mais entrevistas, entrevistas mais longas, pegava uma pauta e o programa inteiro era sobre aquilo, permeado como outra música, momentos em que os, houve uma quantidade de, de mais quadros, então variou muito. A princípio, é, é, o programa ainda era muito embrionário, a gente testava a fórmula, mas sempre desde o início ele teve uma característica de revista. O que mudou, muitas vezes, foi a, a, a quantidade de quadros, a, a especificidade dos quadros, a depender também dos bolsistas que passaram, foram bolsistas, foram muitos bolsistas que passaram pelo projeto, bolsistas muito diferentes ao longo dos anos, que também davam um perfil diferente, então às vezes você tem um bolsista que tem mais competência, mais aptidão para preparar um quadro sobre poesia, um que tem mais aptidão para preparar um quadro sobre música um que lida melhor com a questão de esporte, a gente já teve tudo isso, e aí isso também muda um pouco a forma de produzir os quadros, os olhares que se colocam sobre as questões, também muda. Mas, de um modo geral, é uma revista que fala da escola, que conta os projetos de extensão, trata dos projetos de pesquisa, e também trata da rotina dos alunos, tentando dar notícia para a comunidade sobre como que está o andamento das aulas, as questões pertinentes de interesse aos alunos, Interesse dos alunos é, das questões mais variadas, desde é, é, funcionamento de semana de prova, enfim. E aí a gente vai pautando isso. Semana a semana não mudou muito desde o começo. Não.
2: Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas, desde a questão de cortes financeiros até a procura por bolsistas?
6: Talvez as questões mais difíceis que a gente tenha enfrentado foi a, 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 as, muitas vezes você prepara uma equipe, que é uma equipe bacana, que está trabalhando legal, que está funcionando bem, e naturalmente os meninos se formam. Meninos do terceiro ano, chega no final do terceiro ano e tal. E às vezes, também pela questão do nosso calendário, às vezes há um descompasso entre o calendário civil, o calendário escolar, e o calendário do projeto de extensão. O edital, ele, ele atualmente, ele está um pouco mais regulado. Então, por exemplo, o edital deste ano, que nós estamos começando hoje no primeiro programa, ele é um edital que foi feito, foi programado para a gente ter a seleção e durar até o final do ano letivo de 2021. Mas antigamente não era assim. Antigamente você tinha um edital que rodava... A independente do ano civil e do ano escolar, do ano letivo. Então, muitas vezes, você ficava sem a sua equipe, faltando três meses para acabar, e aí tinha um problema de edital, que você não conseguia... É, 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 o edital não permitia, porque ele tratava como, a extensão como uma pesquisa e você não conseguia suprir o bolsista, então você tinha essas questõezinhas para resolver. Mas de um modo geral, não eram problemas é, muito grandes, nem muito difíceis de serem tocados, não. De modo geral, sempre funcionou bem. Naturalmente, nós tivemos equipes que funcionavam muito bem, tivemos equipes que não funcionavam tão bem, às vezes dava mais certo, às vezes dava menos certo, mas o que é natural num programa, num projeto que tem 12 anos que está funcionando.
2: Quais são as maiores contribuições que você acredita que o projeto traz, tanto para a comunidade acadêmica, bolsistas e até mesmo para você? Eu acredito que a maior
6: contribuição do projeto é fazer uma ponte por meio do rádio com a comunidade, da escola com a comunidade. Primeiro porque ele é produzido pelos alunos, então ele não é uma visão oficial, não é o diretor da escola, é o professor da escola. São os alunos, na percepção deles, claro que com coordenação né, de alguns professores, mas são os alunos e alunas... Que olham para a escola e que contam para a comunidade um pouco sobre uh, o que, que a escola faz, né? como é que ela pesquisa, como é que ela faz extensão, uh, como é que ela ensina e como é que ela tem trabalhado. Então eu acho que isso é muito bacana, além de, evidentemente, produzir culturalmente e tal. Então eu acho que isso é legal, é uma contribuição importante para a escola, porque a escola se aproxima da, da comunidade. Eu acho que para os bolsistas é muito legal, porque eles desenvolvem a habilidade da fala, né? a habilidade da, da apresentação, da, da, da espontaneidade, da apresentação das entrevistas, entrevistar é muito difícil, da edição, mas, sobretudo, ele desenvolve a habilidade do texto, porque eles escrevem bastante, né? Há um, projeto, um processo de redação, a gente se encontra semanalmente, a gente produz semanalmente, a gente redige, as reportagens são minimamente redigidas. Então, e é muito interessante observar é, como é que entra um aluno bolsista, como é que ele sai, como é que ele amadurece nesse processo. E, muitas vezes, quem nos ouve pode perceber isso com clareza, né? ouve o programa, ver às vezes o menino verde começando, ao final ele está redondinho e tal. Já tivemos alunos que saíram foram fazer comunicação é, é, porque, enfim, se encontraram ali numa profissão, né? Claro que de uma forma muito incipiente, né? Que nenhum de nós ali lida com comunicação. Eu sou professor de História, é, o professor Felipe, que é o atual coordenador, é um professor de História. Então, na verdade, a, o que a gente faz ali é uma tentativa de, de fazer uma, uma comunicação não oficial mas que justamente por isso a gente acredita que tem dá um caldo aí, né? Funciona bem na relação com quem nos ouve.
2: Em razão do isolamento, o programa precisou se adaptar a um novo formato, sendo agora produzido à distância. Quais você acredita que sejam as maiores vantagens e desvantagens desse novo formato?
6: Bem, a maior vantagem do programa ser produzido à distância é que a gente fazia antes o programa ao vivo. Então a gente gravava as entrevistas, Gravava alguma reportagem ou outra, etc., um quadro ou outro, e ia ao vivo para o estúdio. E isso é muito legal, né? Para os alunos era muito legal, para os bolsistas era muito legal, porque obrigava os meninos a estarem a espertos, a, a, a improvisar, né? Então, isso tudo era, um era, um, era uma coisa importante para a formação. No entanto, quando veio a pandemia, e a gente mudou um pouco o perfil do programa, a gente manteve, manteve a característica da revista, mas a gente passou a acreditar que o programa deveria cobrir a escola nesse momento pandemia Como que a escola ia voltar, como que a escola ia ter o um ensino remoto emergencial, né? como que a, que a agenda de enfrentamento à pandemia estava acontecendo. Então, a gente foi cobrindo isso tempo a tempo, sorte que, a, a, os arquivos do nosso programa, né, se, se, se observados em sequência, no ano passado, por exemplo, até o meio desse ano, a gente consegue reconstruir toda a história da, 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 da nossa instituição no período do, do, da pandemia pelo nosso programa. Nós entrevistamos muitos professores, muitos alunos, nós entrevistamos muitas vezes a direção, a diretora de ensino, a, a, a gerente de ensino para aí cada passo a gente foi contando, a gente foi narrando, a gente foi mostrando como é que a escola estava avançando nisso. Também mostramos as pesquisas, a extensão, os projetos de extensão que não haviam parado, então, muita coisa e eu acho que essa muita coisa é, que vai continuar agora, quer dizer, quando a gente continuar é, cobrindo o processo agora de saída do ensino remoto emergencial, é. Acho que tem aí duas contribuições, uma que é de divulgar o que a escola tem feito para a comunidade de forma emergencial, é, é, urgente, né, no cotidiano, mas outra que é uma memória importante de todo esse processo, que vai ser guardada, porque é gravada, porque é editada pelos nossos bolsistas e que conta esse período ouvidos todos os programas desses dois anos e tal, a gente vai ter isso. E a gente não tinha muito isso, né? A gente tinha as reportagens espaços, mas o programa era feito ao vivo a gente não tinha gravado. Então acho que essa é a principal vantagem. A gente hoje tem uma gravação completa desses programas e, e, e com, ele, com isso a gente consegue, inclusive, avançar para além é, da questão do, do, do programa de rádio. A gente consegue, é, no futuro, consegue ouvir isso e, e ver como é que a escola pulsava ao longo da pandemia.
2: Como foi para você ser o coordenador do projeto por tanto tempo?
6: Eu fui coordenador do projeto, agora eu não sei exatamente quantos anos, mas talvez uns nove anos, do, do, dos doze, nove, oito, nove anos. Mas, para mim, foi uma experiência muito, muito importante e muita muita gratidão em relação à professora Julice, que foi a primeira coordenadora, que é uma figura fundamental da nossa escola e que a princípio me passou, né, essa, essa, essa. E, e também ao professor Francisco, que atualmente é professor é professor de filosofia do Cefet mg e que era nosso professor substituto na área de filosofia e que foi um coordenador também do projeto junto comigo. Eu assinava, né, porque ele, ele tinha que ter, ele, por ser substituto, ele precisava ter alguém efetivo que assinasse. Mas ele, na verdade, coordenou durante uns dois anos que ele ficou ali como substituto e os bolsistas o adoravam e o programa era super bem feito e ele era uma figura iluminada também. Então, foi, foi um período muito bacana, assim como agora, o professor Felipe também, que tem trabalhado com a gente nos últimos dois anos e atualmente é o, é o coordenador. Então, para mim, foi uma experiência muito prazerosa. Eu acho o rádio um veículo sensacional é, e acho que... A, a, ele tem ocupado um novo espaço agora com o, os podcasts, então o podcast afinal das contas é um rádio, né? só que, que um rádio no, que o sujeito escuta a hora que ele quer, assim como o streaming é uma televisão que o sujeito vê a hora que ele quer. Muda um pouco o formato, né? o, o, o meio de chegar, mas o, o formato às vezes não é tão diferente. Então, eu acho muito bacana e acho que a gente tem, caminhar, tem caminhado e vai caminhar cada vez mais para ter o programa na emissora e também ter o podcast. Eu acho que é um caminho bacana, mas é, para mim foi uma experiência excepcional. Convivi com bolsistas maravilhosos, alunos geniais e só, só aprendi. Foi muito
2: bom. Quais são as suas expectativas para os próximos anos?
6: Acho que cada vez mais, eu acho que essa é a minha expectativa para os próximos anos. Cada vez mais a gente vai pro ar na emissora, assim, né? contanto com, com que o, com o acordo fique em pé, vai transformar o programa em podcast, eu acho que esse é um passo fundamental para todos nós, para distribuir melhor para os alunos, para isso chegar melhor nos alunos, a gente ainda acha que isso não chega tão bem porque o aluno mais jovem tem mais dificuldade em ouvir a rádio, por uma questão até cultural, os meninos ouvem menos rádio, então o podcast pode ser uma ferramenta de pegar o programa e transformá-lo. Para isso, naturalmente, me parece é, inevitável que o programa se mantenha gravado, porque gravado fica mais fácil para você editar, é mais fácil, e eu acho que a pandemia trouxe isso para várias profissões, vários, vários afazeres, né? A gente hoje em dia consegue gravar uma entrevista pelo WhatsApp com muita tranquilidade, coisa que a gente não conseguia fazer antes, Que que ir até a pessoa, ligar o aparelho, gravar. Então tudo isso ficou mais simples, as pessoas aceitam e lidam melhor com isso, então acho que isso vai ser um caminho inevitável, é, do qual a gente não vai ter como retroceder. Mas acho que o projeto tem vida longa e espero que nessa vida longa a gente ainda colhe muitos bons frutos.
7: a vamos embora vamos embora eu vamos embora eu primeiro tomar
0: coração é hora este foi mais um rádio fmg uma produção da coordenadoria da área de história e do laboratório de memória e pesquisa histórica com apoio social e cultural da rádio província fm 98,7 produção e apresentação aurora de assis Ana Bárbara Martinho, Guilherme Keren e Bianca Kaila. Na técnica, Isaías Brandino.
2: Agradecemos a Diretoria de Inovação, Pesquisa e Extensão DIP e agradecemos a Rádio Província. Agradecemos ao público e, mais
1: uma vez, obrigada pela audiência e até o próximo programa da Rádio FMG, toda quarta, das 12 às 13 horas.
8: Música